0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das sehr viele Menschen in Österreich schon seit einem Jahr begleitet, nämlich fast tagtäglich lernen. Also ich rede von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Studierenden, die als erstes in den Lockdown geschickt wurden mit den Unis im vergangenen März. Du hast dich mit dem Lernen befasst und auch einige überraschende Ergebnisse mitgebracht.
1: So ist es, ja. Es hat mich kaum eine Recherche eigentlich so überrascht wie diese bis jetzt. Celina, du bist ein bisschen älter als 26 Jahre? Mhm. Schlecht. <lacht> oh
0: nein, warum? Ich weiß, ich werde alt.
1: Ungefähr mit 25 plus minus zwei Jahre ist unser Hirn so unter Anführungszeichen fertig. Davor ändert sich es noch relativ leicht von allein und verändern ist Lernen. Lernen ist, dass sich das Hirn verändert und ein bisschen anders vernetzt, gewisse Vernetzungen stärkt. Nur ab diesen 25 Jahren, wenn wir dann noch was verändern wollen, dann muss man das bewusst forcieren. Da geht es eben nicht so einfach nebenbei von allein. Die gute Nachricht ist, das ist gar nicht so schwierig, das zu tun. Die schlechte Nachricht ist, ich kann für mich sagen, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht bis jetzt und ich fürchte, es wird den meisten so gehen.
0: Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Jetzt haben wir das Lernen so ein bisschen als Thema eingeführt im Konzept von Schule oder von Uni. Aber auch Erwachsene müssen ja immer noch lernen, oder? Es wird immer von lebenslangem Lernen gesprochen.
1: Genau, also das Lernen geht total über, ich lerne einen Text für eine Prüfung hinaus. Wir müssen was Neues lernen, wenn wir den Job wechseln, wenn wir mit neuen Technologien zurechtkommen müssen, wenn wir eine Fremdsprache lernen, wenn wir jemanden kennenlernen und erzählen einem was. Das hat auch was mit Lernen zu tun. Wenn wir uns fortbilden wollen, klassisch, oder auch wenn uns ein Thema so richtig interessiert und wir uns da reinfuchsen wollen. Mhm. Man will sich die Sachen ja merken. Und ein kleiner Disclaimer am Anfang, man sagt ja auch so landläufig, ich will lernen, mehr Gemüse zu essen. Das sind Gewohnheiten. Heute Gewohnheiten, Folge 4, liebe Grüße. Es geht heute um Wissen lernen, um Fähigkeiten lernen und nicht um sich Sachen angewöhnen. Weil das funktioniert komplett anders. Gewohnheiten sind Wiederholung, Lernen ist anders.
0: Mhm. Du hast es eingangs schon gesagt, du hast eigentlich alles falsch gemacht, was man so falsch machen konnte in deiner Lernkarriere <lacht> bisher. Ja. Wie lerne ich jetzt Gut oder richtig.
1: Also eine perfekte Lernsession, die könnte zum Beispiel so ausschauen. Du machst vorher 10 Minuten Handstände oder nimmst ein Eisbad. Dann hältst du dir nochmal vor Augen, dass diese Inhalte total wichtig sind für dich, überlebenswichtig sogar. Und dann starrst du 90 Minuten deine Zettel an, als hätten es dir was getan und schaust nicht nach links und rechts.
0: Wirklich starren.
1: So fokussiert wie möglich. Und danach legst du dich mit hochgelagerten Füßen hin und machst die Augen zu.
0: Mhm. Denkst dann was anderes. Mhm. Es klingt jetzt so, wie kaum jemand eben lernen würde.
1: Das ist richtig. Das ist auch alles sehr gut erklärbar. Es geht im Prinzip um zwei Chemikalien. Aber dazu ein bisschen später dann mehr.
0: Du hast jetzt auch von, von 90 Minuten auf den Zettel starren gesprochen. Ist damit auch Lesen eigentlich gemeint und einprägen? Oder soll ich mir den wirklich anschauen?
1: Na, es geht schon auch darum, dass man eben konzentriert auf dieselbe Stelle schaut und sich nicht so sehr ablenken lässt von dem rundherum.
0: Und diese 90 Minuten... Auf die würde ich jetzt gerne näher eingehen, nämlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mich so zurückerinnere an die, an die Uni-Zeit, dann gab es halt Lernmarathons vor schwierigen Prüfungen, ja. die ewig gedauert haben und meistens viel zu wenige Pausen hatten. Was ist dazu zu sagen?
1: Also eben das machen die meisten Menschen so, sie fangen spät an und lernen den ganzen Tag und ganze Nacht. Das ist das Gegenteil von effektiv und man will seine Zeit ja sinnvoll nutzen und sich auch was merken. Und es deutet einiges darauf hin, dass der Mensch ständig so 90 Minuten Zyklen durchlebt. Ist nicht ganz unumstritten, aber kann es annehmen. Und da dürfte es prinzipiell so sein, dass die erste Hälfte dieser 90 Minuten sind wir fokussiert. Da haut das voll hin, da hat das hier einen Saft, das passt. Gegen Ende nimmt die Konzentration dann immer mehr ab. Als Sportredakteur, wenn ich von der 90 Minuten und in der Mitte ist geteilt, kann man es eben mit einer Fußballmannschaft mhm. vergleichen. Erste Hälfte Hälfte topfit, am Ende geht ihnen die Kraft aus. Und man sollte auch in diesen 90 Minuten Einheiten lernen scheinbar. Und in diese 90 Minuten sind nicht alle gleich. Die ersten 10 Minuten kann man vergessen. Das ist okay. Da merkt man sich eh nichts. Da ist reinkommen, das ist schwierig, das ist ganz normal. Da braucht man sich auch nicht, braucht man auch nicht nervös sein, wenn man da merkt, man kommt nicht gescheit rein.
0: Also die Aufwärmphase ein bisschen. Genau. Mhm.
1: Dann sollte es oder geht es, ungefähr eine Stunde geht es gut. Da, das, das, das funktioniert, da ist der Fokus da, das passt. Das fühlt sich dann auch gut an, idealerweise. Und dann diese letzten 10 bis 30 Minuten, je nachdem wie lange man durchhält, die sind frustrierend und die sollen frustrierend sein. Das ist wichtig, das ist gut. Klingt das ein bisschen blöd, aber man soll sich da schon bemühen, dass man wirklich nicht beim ersten Mal, wo man sich denkt, boah, jetzt geht nichts mehr rein, sofort aufhört. Weil genau jetzt merkt sich das Hirn, wo Verbindungen fehlen, wo wir was nicht wissen, wo was nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und das ist die Grundlage fürs Lernen. Da wird quasi markiert wie mit einem Leuchtstift, Neuron A, Neuron B, da fehlt die Verbindung, der ist nicht stark genug, weil das habe ich jetzt nicht gewusst. Und da wird markiert, was dann nachher ausgebessert wird. Deswegen muss man da durch, auch durch diese schwierige Phase, weil die man am meisten bringt und wenn man immer zu leichte Sachen macht und es nicht frustrierend wird, dann lernt man. das kennt man eh, wenn du
0: machst, was du schon weißt, lernst du ja nichts. Mhm. Auch ein bisschen wie beim Sport, oder? Das heißt ja auch oft, du musst auch wenn die Oberschenkel schon zittern, noch zwei Kniebeugen machen, damit es also genau damit der Muskel sich auch aufbaut.
1: Andere Gründe, selber Mechanismus. Mhm.
0: Ja. Du hast jetzt von Ausbessern gesprochen, dass diese, dass diese Verbindungen da gemacht werden. Wann passiert denn das?
1: Das passiert danach erst. Und deswegen ist das Ausruhen nach dem Lernen extrem wichtig. Man muss da jeden Stress vermeiden, soweit möglich. Vor allem geistigen Stress. Also eben nicht das nächste sofort lernen, vielleicht. Mhm. Optimal ist tiefer Schlaf. Gut, das geht jetzt nicht immer. Aber. Gut ist auch alternativ einfach ausruhen. Ein Nickerchen machen oder einfach nur hinlegen, Augen zu, idealerweise mit hochgelagerten Füßen, das dürfte etwas bringen. Und einfach entspannen. Oder eben auch ganz was anderes machen, das sich geistig nicht beansprucht. Spazieren gehen, Radfahren, was auch immer. Und genau dann und dann auch vor allem auch im Schlaf, der ist ganz, ganz wichtig, dass man die Nacht darauf gut schläft und lang genug schläft. Da verstärken sich dann diese neuronalen Schaltkreise, die vorher markiert wurden.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dann muss ich jetzt gerade daran denken, dass man ja, oder viele auch, weiß nicht, so zehn Minuten vor der Prüfung nochmal sich alles durchlesen ja. oder das Gefühl haben, ah shit, jetzt habe ich irgendwie diese Seite noch vergessen, das muss ich jetzt unbedingt lernen. Geht das überhaupt? Kann man sich da noch was merken?
1: Ja, für die Prüfung schon. Es kommt dann halt nie über das Kurzzeitgedächtnis hinaus und es wird dann halt bald wieder weg sein, was ja eigentlich nicht Sinn das Lernens ist. Mhm. Für die Prüfung kann das schon was helfen, man kann sich schon was merken, aber gescheiter wäre es, am Tag davor oder drei Tage davor, das einfach schon mal zu lernen.
0: Gut, wie man da jetzt wirklich nachhaltig und quasi kurzfristig lernt, auf das gehen wir sowieso auch noch später ein. Aber jetzt möchte ich gerne mal auf dieses körperliche gehen, weil du hast schon die Chemikalien angesprochen, für die wir Handstände machen müssen. Was, was hat es denn da auf sich?
1: <lacht> es wird jetzt kurz kompliziert, aber bleibt dabei, weil es so schwierig ist dann nicht. Es, ler es dreht sich beim Lernen alles um Epinephrin und Acetylcholin. Muss man nicht kennen, aber das sind deine besten Freunde, wenn du dir Sachen merken willst, wenn du auch neue Bewegungen lernen willst, wenn du besser Fußball spielen willst, was auch immer. Epinephrin, das ist das gleiche Molekül wie Adrenalin, kennt man ein bisschen besser, nur dass Epinephrin im Hirn statt in den Nebennieren ausgestoßen wird. Ähm, vereinfacht gesagt ist der Job von diesem Epinephrin das Hirn aufzuwecken. Das erhöht einfach generell im ganzen Hirn die Chance, dass Neuronen aktiv werden und das braucht es dann zum Lernen. So, das war jetzt Epinephrin. Punkt 2, Acetylcholin. Das brauchen wir, wenn wir uns auf etwas konzentrieren. Wenn das da ist und wir konzentrieren uns auf etwas, dann verstärkt dieser Stoff die Aufnahme von dieser Sache, auf die wir uns gerade konzentrieren. Was ja beim Lernen nicht so unwichtig ist. Es ist ein bisschen wie ein Scheinwerfer. Mhm. Das kann man auch so vergleichen, wenn man in einer lauten Bar, falls sich irgendjemand noch an das erinnern kann, wenn man in einer lauten Bar sitzt und sich auf dein Gegenüber, und es ist wirklich laut, die Stimmen fliegen durch die Gegend, aber es sitzt jemand dir gegenüber und redet mit dir. Und du kannst dann das so hinkriegen, dass du diese Person viel besser hörst.
0: Oder die am Nebentisch.
1: Oder wenn du belauscht die am Nebentisch, genau. Mhm. Da hilft dir dieses Acetylcholin. Das ist mhm. dieser Scheinwerfer, der dafür sorgt, das kriegst du mit jetzt. Erstens braucht man diesen Stoff generell und dann braucht man zusätzlich noch aus einer bestimmten Hirnregion. Das wird jetzt gleich eine Neurobiologie-Vorlesung, das lasse ich weg. Wenn das jedenfalls da ist, dann konzentriert sich dein Hirn komplett auf das, was du dir gerade anschaust. Und dieses Acetylcholin markiert dann auch diese Neuronen, die verstärkt werden sollen. Anders gesagt, wenn diese zwei Substanzen in deinem Hirn unterwegs sind, dann ist das super und dann lernst du viel, viel besser und kannst dich auch leichter konzentrieren.
0: Okay, also jetzt, ähm, um, um auf den Handstand zurückzukommen, da kriegt man also einen kleinen Adrenalinkick?
1: Das ist ein bisschen komplizierter. Im Handstand geht es eigentlich um das Acetylcholin. Okay. Das wird nämlich auch ausgeschüttet, wenn der Körper aus der Balance kommt, wenn der Körper irgendwie in einer Beziehung zur Schwerkraft tritt, die ihr eigentlich noch nicht so gut kennt, das ist ein sehr verlässlicher Auslöser für Acetylcholin, kann auch natürlich auch Epinephrin auslösen, weil ja, es geht dann auch um was. Der Schmäh ist da, das muss etwas sein, was du noch nicht so gut kannst. Das muss eben was sein, wo der Körper da auch quasi einen neuen Reiz bekommt. Und wenn du, ich weiß, du machst viel Yoga, dir wird Yoga nicht mehr viel bringen diesbezüglich. Du kennst das alles schon, du kannst das, du hast keine Sorge mehr, dass ich umhaut. Wenn ich Yoga mache, da haut es meinen acetylcholin durch die Decke wahrscheinlich. Also man, man sollte was finden, was man nicht so auswendig schon kennt.
0: Okay, also ich muss dann auf die Slackline oder sowas. Also nur um das Prinzip nochmal zusammenzufassen, challenge den Körper, also körperlich, um dann in einen Geisteszustand sozusagen zu kommen, in dem man sich aufs Lernen konzentrieren kann.
1: Genau. Mhm. Das in dem Fall ist das, weil das Gleichgewichtsorgan mhm. da das eben ausschüttet.
0: Und kann ich das auch irgendwie vereinfachen, indem ich Substanzen zu mir nehme, die das verstärken?
1: Ja, also es wie ist zum
0: Beispiel Ritalin.
1: Zu Ritalin konkret weiß ich es nicht, davon würde ich prinzipiell schon noch abraten, wenn man es nicht verschrieben kriegt. Ein Thema ist Nikotin. Das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, aber es ist eben so, dass dieses Acetylcholin von Nikotin und auch von einigen so ganz spezifischen Nahrungsergänzungsmitteln schon gefördert wird. Deswegen gibt es schon Wissenschaftler, die ganzen Tag Nikotin-Kaugermis-Kauen. Mhm, nicht zu halt so empfehlen. rauchen. Würde ich nicht empfehlen. Ich würde lieber ein bisschen ineffizienter lernen, statt an Lungenkrebs zu sterben. Mhm. Und nur weil es eben für eine Sache gut ist, heißt es nicht, dass es im Ganzen einem gut tut. Auch wenn man sowas zu lange nimmt oder zu viel nimmt, läuft man halt auch Risiko, weil eigentlich ist es Sinn der Sache, dass es eben dieses eine Fenster gibt, wo im Körper was besonders ist, wo er besonders aufnahmefähig dann ist. Wenn du so einen Dauerspiegel dann hast, mhm. bringt es auch nichts mehr. Aber vor allem, es gibt auch natürliche Arten, dieses Acetylcholin zu erzeugen. Abgesehen von diesem, was man vorher macht, eben Balance und sowas. Dein Lernobjekt so richtig fokussieren und anstarren ist ein simpler, aber effektiver Trick, weil das Hirn folgt dem halt dem Auge. Also du kannst damit anfangen, etwas wirklich sehr genau zu fokussieren und allein dadurch, dass das das Auge macht, fängt das Hirn auch an, das auszuschütten und das Hirn kann sich dann auch leichter konzentrieren. Und das kann jeder. Also gerade auf einen Zettel schauen, also jeder, der sehen kann, das kriegt jeder hin. Und je weniger deine Umgebung blinkt und dich ablenkt, desto einfacher wird das natürlich auch. Da geht es dann auch darum, in was für einem Kontext mhm. lerne ich. Ja, und man kann eben, wenn man sich da helfen will, auch einfach am Anfang mal ein, zwei, drei Minuten eben nur diesen Zettel anstand, den du gerade lernst, eisern. Weniger blinzeln, wenn du das aufs Maximum treiben möchtest. Weil es ist nämlich auch ein Nachteil, wenn man mit so Nikotin und sowas arbeitet, man kann auch zu viel von dieser Aufmerksamkeit kriegen. Dann wirst du, dann hast du zwar Fokus, aber dieser Fokus springt, dann bist du total anfällig für Ablenkungen. Und dann wird das schwierig, weil das Hirn so super aktiv ist. Mhm. Von dem her lieber einmal den Zettel anstarren, bevor ich mal vier Nikotin-Kaugummiss reinpfeife.
0: Okay. Und das Epinephrin, haben wir vorher gelernt, da ist jetzt nicht der Handstand dafür ausschlaggebend, sondern Nein. was?
1: Um das auszuschütten, musst du, ist einmal wichtig, dass du hell wach bist ausgeschlafen. Und dann, es muss dir ja um was gehen. Dann produziert der Körper das ganz von allein. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die beste ist einfach Freude am Lernen zu haben. Dann, dann läuft das von allein. Oder du findest einen Weg, dass dir die Inhalte wichtig sind, die du dir da eben anlernst. Ich lerne zum Beispiel Französisch, weil ich mit Teilen der Familie meiner Freundin Französisch reden können muss. Das funktioniert dann. Dann, mhm. dann geht es um was. Das mache ich jetzt nicht aus Spaß an der Freude. Es muss jetzt aber nichts was Positives sein. Es reicht auch die Angst vorm Scheitern. Oder dass du anderen davor sagst, du lernst das jetzt und wenn du es dann nicht schaffst, dann blamierst du dich. Oder du willst was lernen, weil du jemanden, den du verachtest, das so richtig zeigen willst. So ein bisschen so Rocky-Karate-Kid-mäßig. Die Richtung ist wurscht, weil Epinephrin ist Epinephrin und der Körper unterscheidet den Grund nicht. Was auf jeden Fall so ist, wenn dir das Thema einfach egal ist und du hast eigentlich kein Interesse daran, dann wird es als Erwachsener schwierig.
0: Ja, aber die Angst vor Konsequenzen, das hatten wir auch schon ein bisschen bei der Motivationsfolge, kann auch beim Lernen eine Motivation sein.
1: Genau, sie hilft eben einerseits da beim Lernen, weil es eben das Epinephrin erzeugt und der Faktor Motivation ist ja beim Lernen sowieso ein riesiger, das haben wir ja, also das verweise ich auf die Motivationsfolge dazu, weil diese ganzen Tipps helfen dir nichts, wenn es dich nicht hinsetzt und uns dann auch durchziehst und dann mhm. brauchst schon die Motivation dafür.
0: Wie man es am besten durchzieht, das besprechen wir gleich nach der Werbepause. Wir sind wieder da und Martin, du hast schon angesprochen, dass man das Lernen in möglichst 90 Minuten packen sollte und dass jetzt so ein langer Lernmarathon nicht zwingend zielführend ist. Gibt es denn so ein Kontingent, wie viele Stunden man am Tag lernen kann?
1: Ja, es ist schon individuell, wenn man eben in diesen 90-Minuten-Einheiten denkt. Nicht jeder schafft sinnvoll mehr als eine am Tag. Kinder tun sich da tendenziell leichter, das ist einer der vielen Gründe, warum Kinder besser lernen. Das kann man eigentlich einfach nur für sich testen. Mhm. Man kann teilweise schon so auch ein bisschen kombinieren, wenn man zum Beispiel zuerst 90 Minuten lang was Physisches übt, wenn man wirklich jetzt was Konkretes üben will, jonglieren, mhm. Basketball werfen, wo man wirklich eine konkrete Sache wieder und wieder und wieder üben kann. Oder Instrument zum Beispiel. Es bleibt ja dann noch was von diesen Chemikalien, die so wichtig sind im System, die kann man dann schon noch weiterverwenden für was ganz anderes.
0: Und gibt es da auch eine gewisse Uhrzeit, wo man sich am besten hinsetzen sollte und lernen?
1: Ja, wenn du am wachsten bist. <lacht> ähm, bei den meisten Menschen ist das circa so in der Mitte des Vormittags, aber es ist sehr individuell und es lohnt sich schon da auch ein bisschen zu suchen, das Gefühl dafür, wenn man einfach drauf achtet und vielleicht in diesen 90-Minuten-Intervallen wieder denkt, ja, kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür, wann man was besonders gut kann. Man kann auch nicht alles gleich gut über den Tag verteilt mhm. und das gilt auch für Lernen. Weißt du da, hast du eine beste Zeit?
0: Ja, also es ist schon der Vormittag, aber jetzt nicht so um sieben in der Früh, sondern eher so um zehn fange ich an, so in die Gänge zu kommen. Also davor ist, glaube ich, eher auch ähnlich wie bei, bei Jugendlichen noch bei mir. Also ich bin noch mehr eine Eule als eine Lerche und ich kann dann auch am Abend mich auch wieder noch mal hinsetzen zum Beispiel.
1: Sagt man auch ein bisschen so, zehn bis zwei und vier bis zehn sind optimal, mhm. weil das sind halt die Zeiten, wo man wach ist und wo nicht dieses Nachmittagstief. Verlässlich da genau. ist.
0: Und in der Schule ist es ja eh auch ein bisschen so, dass die erste Stunde eigentlich nach dem Chronorhythmus der jungen Menschen gekübelt gehört, oder? Ja,
1: also ich habe auch, ich glaube, ich habe mein Leben lang nichts gelernt in der ersten Stunde und es ist ein absoluter Wahnsinn unseres Schulsystems, dass man Kinder zwingt, um 8 Uhr dort drin zu sitzen. Hm. Obwohl jeder Wissenschaftler sagt, dass das ein völliger Blödsinn ist. Aber wir richten uns halt nach den Arbeitszeiten der Eltern, tun der nächsten Generation keinen Gefallen damit.
0: Hm. Und also wie, wenn ich jetzt Elternteil wäre, und um 8 Uhr, oder und ja, 9 Uhr fangen die meisten an, schickt man vorhin das Kind noch in die Schule. Aber trotzdem, ich finde, das ist so ein, ein Learning auch aus dem Homeoffice, dass man lernt oder auch aus dem Distance Learning, die Oberstufen sind ja immer noch im Distance Learning, wann für einen eine gute Zeit ist, um zu arbeiten. Also da wenn genau. man es sich flexibel einteilen kann, ist jetzt die Zeit dafür, das auszuprobieren, finde ich. Genau, total. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir schon unsere perfekte Uhrzeit gefunden haben, aber trotzdem ist es oft noch schwer anzufangen. Wie kann ich mir denn das Lernen leichter machen?
1: Was eben schon ein wichtiger Punkt sein kann, ist dir bewusst zu machen, dass es am Anfang schwer sein darf und soll und dass das okay ist. Dann ist es vielleicht auch weniger mühsam. Und es gibt dann eben noch diese Sachen, habe ich vorher schon mit den Handständen angesprochen, die man tun kann, dass zumindest danach besser funktioniert. Auch wenn es da das Anfangen nicht zwingend erleichtert, aber kann, weil das kann dann auch zu einer Gewohnheit werden, wo das erste das zweite quasi vereinfacht. Eben diese Dinge mit dem Gleichgewichtsorgan. Das dürfte übrigens auch bei Kindern ein Faktor sein, weil Kinder halt viel öfter so Sachen machen, mhm. die sie irgendwie gleichgewichtstechnisch mhm. herausfordern. Kraxeln, worauf? Das ja. tun wir ja nicht mehr im Alltag. Es kann auch eine Starthilfe sein, eine kalte Dusche zu nehmen oder Atemübungen zu machen oder auch einfach normale Bewegung. Das hilft nämlich auch ein bisschen mit dem Epinephrin. Mhm.
0: Also deshalb auch vorher das Eisbad wegen der kalten Dusche. Genau, mhm. es, es, es
1: kurbelt dich an. Also das ist gut für alles, was man danach macht, aber auch sehr fürs Lernen.
0: Was ja natürlich auch bei der Motivation mitspielt, ist das... Jetzt mal als Stichwort, ist das prüfungsrelevant? Also das hat man irgendwie auf der Uni ständig gehört von manchen Studienkolleginnen und Kollegen. Wie ist denn das jetzt eben mit Themen, die einen eigentlich nicht wirklich interessieren, aber die man halt trotzdem lernen muss, weil sie prüfungsrelevant sind?
1: Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen. Es ist leider nicht wurscht, wofür wir lernen. Es bleibt wegen dieser Chemikalien mehr hängen, wenn uns wirklich wichtig ist, worum es da geht. Aber es kann natürlich schon ein Thema, das uns für sich genommen wurscht ist, Wichtig sein, wenn es eben eine wichtige Prüfung ist oder die letzte Prüfung ist, die ich dann zum Studienabschluss brauche. Es muss jetzt nicht das Thema für sich sein, aber es muss einen Zweck haben, was ich lerne.
0: Und dann wird auch immer wieder von individuellen Lerntypen gesprochen. Also zum Beispiel, dass man visuell ist oder auditiv und so weiter. Ist da was dran?
1: Gegenfrage, hast du das in der Schule erhoben und hast, hattest du dann einen Lerntyp?
0: Nein, ich weiß nur, dass wir es auf jeden Fall mal besprochen haben und man konnte sich wahrscheinlich schon auch so selber einteilen. Aber ich habe jetzt keinen aufgedrückt bekommen, <lacht> wie ich gelernt habe. Wenn du das fragst, war eben, ich glaube, ich habe es eh auch schon mal in irgendeiner Folge angesprochen, dass ich mit dem, was ich mir halt zusammengeschrieben habe, dann nochmal laut lesend, also vorlesend mhm. durch die Wohnung gegangen bin und mir das so eingearbeitet habe.
1: Okay, wer dann weiß nicht, wo, wo diese Schule das dann einordnen würde, ob das ja. dann visuell oder auditiv wäre. Es ist eh relativ wurscht, weil keine Studie hat bis jetzt bestätigen können, dass es diese Lerntypen mhm. gibt. Aber, glaube ich, hat sich total durchgesetzt. Es hat irgendeine Erhebung gegeben, wo irgendwie 85 oder 90 Prozent der Lehrer daran geglaubt haben, dass das existiert. Das war in den USA, glaube ich. Aber trotzdem, nein, so gibt es eigentlich so nicht wirklich, wie uns das eingeredet wurde in der Schule.
0: Und gibt es irgendwas, was man falsch machen kann? Wir haben eh schon ein paar Sachen angesprochen.
1: Ja, vielleicht noch einmal alles schnell zusammenfassend. eben Punkt 1, Ablenkung. Das, wenn man will, dass sich das auszahlt, diese 90 Minuten hinsetzen, dann muss das Handy weg. Abdrehen, in einen anderen Raum legen, wo auch immer hin. Bildschirme abschalten, die man nicht zwingend braucht. Mhm. Ja, Ablenkung ist einfach ein Riesenfaktor. Punkt zwei ist schlechter Schlaf. Das machen viele Menschen zwangsläufig falsch. Sei es, weil er zu kurz ist oder im Studentenfall, weil man alkoholisiert schläft, was der Schlafqualität auch total schadet. Oder weil das Handy mit im Bett ist, haben wir ja auch schon gehabt. Man haut sich so einfach viel Merkpotenzial zusammen.
0: Mhm.
1: Und Punkt 3 ist eben zu spät anfangen, weil man dann eben wieder den ganzen erklären und das ist nicht effizient. Punkt 4, zu leicht aufgeben. Und man kennt das ja auch, wenn es dann irgendwie mühsam ist, dann holt man sich was aus dem Kühlschrank. Mhm. Und dann macht man kurz was anderes, weil es einfach so frustrierend ist am Anfang. Man kritzelt rum auf dem Zettel. Aber man müsste eben durch diesen schwierigen Anfang durchkommen, um dann zum guten Teil zu kommen, und zu dem Teil, der wirklich was bringt. Und man kommt dann eigentlich eh gut rein, wenn man sich es nicht so leicht macht, auszusteigen. Hm. Ja. Und dann eben, wenn es schwierig wird, noch einmal diese 10 bis 30 Minuten durchbeißen.
0: Du hast jetzt eher schon die Bildschirme angesprochen. Ich meine, eben, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt. Viele sind gerade Distance Learning, das heißt, sie lernen zu Hause in der Regel mit Videocalls, mit irgendwelchen PDF-Dateien. Die meisten haben auch keinen Drucker zu Hause, also stellt sich da schon auch die Frage, sollte man, also gibt es einen Unterschied, wenn man digital lernt und analog?
1: Es gibt jetzt nicht extrem viel Forschung dazu, aber ja, analog dürfte besser sein. Kann man forschen, dass vielleicht auch im Grund ist einfach, dass es weniger Ablenkungen gibt. Allerdings, wenn man das Gleiche lernt, digital eröffnet ja schon auch neue Methoden. Hm. Also zum Beispiel, ich lerne Sprachen viel lieber mit Apps als mit Büchern und Arbeitsblättern. Weil da habe ich einfach viel direkteres Feedback und das bringt ja auch was, wenn man mehr Spaß dran hat. Aber dann muss man eben schon den Weg finden, die Ablenkungen auszuschließen, sonst fällt es einem auf den Kopf. Außerdem sind ja Bildschirme schlecht für die Augen, wie wir aus der Handyfolge wissen, das kommt auch noch dazu.
0: Was ich mir auch noch gedacht habe ist, ist es eigentlich leichter etwas zu lernen, wenn man es schon mal gelernt hat? Also jetzt zum Beispiel wie du, du hattest Französisch in der Schule und lernst es jetzt ein paar Jahre später nochmal.
1: Ja, ja, es ist viel leichter. Es ist auch schon leichter, wenn man sich mit etwas Ähnlichem schon auskennt. Das Hirn hat da Sachen, auf die es schon zugreifen kann. Generell, das ist jetzt also ein bisschen aus der Pädagogik auch, dieses sogenannte Space Learning gilt als sehr effektiv. Also eben das auf mehrere Tage aufteilen, wo dieselben Inhalte wieder und wieder kommen. Es ist das Karteikartenprinzip, das man vielleicht auch aus dem Lernen für einen Führerschein mhm. kennt. Mhm. Das ist bewährt und das funktioniert, das weiß man. Und so konkrete Lerntechniken, über die rede ich ja jetzt nicht so viel, die kennen wahrscheinlich viele auch aus der Schule und wissen, was bei ihnen gut funktioniert. Mhm. Im Prinzip eben Wiederholung in immer längeren Abständen ist eine sehr effektive Sache.
0: Das heißt, wann bleibt jetzt wirklich was hängen und wann vergesse ich es zwei Tage nach der Prüfung wieder?
1: Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt, ja, es kommt letztlich darauf an, wie gut du es gelernt hast. Es ist auch sehr gut, sich händisch Notizen zu machen. Das bringt jedenfalls was und es ist auch gut, sich dann selbst zu testen, sei mhm. es anhand dieser Notizen oder sei es anhand von anderen Sachen. Tests sind generell erwiesenermaßen hilfreich. Das ist jetzt eine gute Nachricht für die ganz vielen Leute, die für einen Führerschein lernen und so wie ich lieber die 95. Probeprüfung machen, statt noch einmal diese schwindelige Kartei durchzugehen. Mhm. Weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Altfragen, auch bei den Prüfungen, oder? Also organisiert man sich doch auch immer alte Prüfungsbögen.
1: Und es ist natürlich blöd, wenn dann da nicht alle Fragen vorkommen und man manche Sachen gar nicht lernt durch diesen Modus. Hm. Aber es ist prinzipiell, sich ist, Testen, das Hirn mag das, das Hirn verknüpft dann auch gut.
0: Also auch wenn jetzt jemand anderer mich abprüft.
1: Genau, auch wenn du jemanden anderen abprüfst oder wenn du jemandem anderen was erklärst, ist auch ganz toll. Und wenn du dich eben dann so selbst testest auch, es ist auch wirklich gut, wenn so jede fünfte Frage oder so falsch ist.
0: Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel können wir eigentlich aus Fehlern lernen oder wenn wir so frustriert sind, weil jetzt schon wieder die fünfte Frage falsch war?
1: Ja, das kann natürlich ein Problem sein. Das kann dich zum Aufhören bewegen. Und da würde ich auch noch einen Tipp mitgeben, nämlich, wenn man sich beim Lernen schafft, vor Augen zu halten, dass diese Fehler gut sind, die man macht, was ich jetzt erklärt habe, warum das so mhm. ist, dann hilft das noch einmal, weil wenn wir das schaffen, dann stößt der Körper Dopamin aus. Das macht er, wenn er Sachen erlebt, ihm gefallen. Und Dopamin hilft wieder, noch einmal separat von all dem, was ich schon erklärt habe, hilft Dopamin noch einmal beim Merken der Inhalte. Also es bringt dann noch einmal, noch einmal was, wenn man das einsieht, dass es das gut ist, dass man auch mal was falsch hat.
0: Wir haben jetzt schon eben sehr viel über die unterschiedlichen Lerntechniken und das Lernen gesprochen, auch über die Hormoncocktails, aber noch eine Frage zur Umgebung, Martin. Wie sollte die denn ausschauen, damit man möglichst gut lernen kann?
1: Es dürfte so sein, dass es ein bisschen darauf ankommt, welchen Wachheitsgrad du gerade hast. Also es gibt da so den Punkt, an dem du sein solltest, das ist wirklich wach und konzentriert, aber es gibt offenbar auch einen zu sehr. Also wenn du eben ein bisschen zu müde bist oder zu unkonzentriert bist, da dürfte Instrumentalmusik gut sein. Wenn du eh schon überdreht bist und zu aufgeweckt, dann dürfte es am besten sein, einfach dich durch totale Stille ein bisschen runterzuholen. Mhm. So still wie eben möglich. Da muss man sich auch einfach kennenlernen. Schauen, was ja, wie komme ich in diesen Groove rein, wo ich dann diese 90 Minuten schaffe. Ist natürlich blöd, wenn man ganze Zeit Musikstück wechseln muss und dann abgelenkt ist und immer woanders hinschaut.
0: Aber da gibt es zum Glück schon Playlists, die helfen. Und das hatten wir ja eh auch schon in der vorigen Folge. Genau. Wie Musik auch genau. unterstützen kann.
1: Das ist auch ein bisschen für das danach, wenn man dann zum Beispiel spazieren geht, vielleicht nicht Podcasts hören beim Spazieren ich sage das nur sehr ungern, aber wenn man nachher eben die Gedanken schonen sollte und das Hirn, dann ist neuer Input vielleicht nicht optimal. Genau, Vogelgezwitscher hören, Musik, nichts, was dich beansprucht.
0: Und Martin, jetzt noch eine abschließende Frage, nämlich haben wir ganz am Anfang schon auch über neue Bewegungen und Sport gesprochen und dass man da was lernen kann, aber eben jetzt auch sehr viel über Informationen und Faktenwissen, Prüfungen. Gibt es da einen Unterschied, wie man diese beiden Dinge lernt?
1: Ich habe mir da echt schwer getan, einen Unterschied zu finden. Und zumindest was jetzt diese chemischen Prozesse betrifft, die das dafür sorgen, dass du lernst und die das optimieren können. Und auch der Neurowissenschaftler Andrew Huberman behandelt das als das Gleiche. Und da sind wir auch gleich bei der Abschlussempfehlung, weil der Podcast von diesem Uberman war eine ganz zentrale Quelle für die Folge und den möchte ich auch allen ans Herz legen, die das jetzt noch einmal komplexer hören wollen. Und der Podcast heißt Juberman Lab, also Juber wie Huber, Man wie Mann und Lab wie Lab. Und dieser Andrew Uberman, der forscht in Stanford und er kann verdammt gut erklären, das sind jetzt viermal eineinhalb Stunden tiefste Neurobiologie-Vorlesung, mhm. die er zu diesem Thema gebracht hat. Wer das sich das antun will, er kann es schon gut erklären, aber es ist natürlich sehr komplex. Das war jetzt wirklich, vieles war jetzt auch von seinen Quellen und von dem, was er sagt, was ich jetzt gesagt habe. Nur kommen bei ihm sehr viel mehr Worte wie Acetylcholin vor und ganz viele Teile des Gehirns, die ich mir nicht gemerkt hätte. Aber es ist halt sehr, sehr lehrreich auch. Also, wenn man noch mehr der Hintergründe der Mechanismen, warum das auch so ist, wie es ist, hören will, über Lab, ich glaube, Folge 5 bis 9 waren es oder so, oder 5 bis 8. Man findet das schon.
0: Und wer sich jetzt nicht viermal in diese eineinhalb Stunden hineinfuchsen will, nochmal als Zusammenfassung: Wie lernen wir am besten?
1: Intensiver Fokus auf etwas, das für dich Bedeutung hat, und dann intensiv ausrasten. Das war's eigentlich.
0: So simpel klingt's. Ob das wirklich so simpel ist und wie das bei euch funktioniert, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht oder wollt es jetzt mal testen dann schickt uns gerne ein E-Mail an besserleben@derstandard.at und damit ihr die Folgen auch weiterhin nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, über die freuen wir uns immer besonders. Das war Besserleben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.